0: Bienvenidos al baúl de la conciencia Desde la selva de Cancún se conecta contigo Brunet Barreda Una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias Cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana Para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres Y así, juntos podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos desde este bello lugar conectándome el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos platicado en otros capítulos con el tema de la creatividad, el lado, el lado derecho de nuestro cerebro, hoy amanecí analizando mucho un tema importante. Existen... Muchas definiciones y el español es tan rico que tiene diferentes sonidos. Se dice que los otomís solamente tienen dos sonidos. Uno, o bueno, más bien una palabra para definir una emoción que es el amor y el otro es el miedo. No hay matices de gracia, de felicidad, de gozo, todo es amor. Y no hay matices de tristeza, de dolor de enojo, de odio todo eso es miedo muy sencillo cuando nada más estás con dos alternativas y notas con diferentes tonalidades, pero también es padrísimo el, el español que tiene diferentes tonalidades esas tonalidades maravillosas donde podemos definir una pequeña vibración distinta de miedo a las arañas o a miedo de ser abandonada son vibraciones distintas y como que empieza un tiempo muy interesante que ya tocaré en otro, en otro podcast sobre el tema de las, de las dimensiones. Hoy quiero tocar ese punto del tema de las definiciones, de las definiciones, de los descubrimientos, donde podemos entrar en infinitas discus discusiones con las personas sobre a lo que nos dedicamos, si eso es coach, si eso no es física cuántica, si eso no es espiritualidad, si eso es religiosidad. Y dicen por ahí que no platiques, que no, si no quieres tener discusiones, no te metas en temas de, de religiosos y políticos, porque no acaban bien las pláticas. Qué interesante, ¿no?, que no podamos nosotros mismos eh, aceptar que hay diferentes concepciones de muchas cuestiones espirituales y religiosas y políticas, ¿no?, entonces, en este momento, yo, gracias a... Tengo una, una amiga del alma, que es mi hermana... Más bien, una hermana del alma, que es una amiga del personaje temporal. Que es una científica, científica. Esa vía científica se llama Natasha. Y Natasha es una científica que ha estudiado muchísimo física. Y se quemó las pestañas y salió siendo una de las mejores alumnas de la universidad, de Luna. Y cuando... Me oye mis definiciones que yo doy de física cuántica, lo que entiendo, y he ido entendiendo a través de maestros como Deepra Chopra, etc., y que yo misma me doy unas explicaciones muy interesantes, porque a mí no me importa realmente el concepto, sino me importa lo que percibo, lo que siento, la vibración y la verdad. Pues ha sido muy interesante, porque me dices que eso no es, y la escucho, y me encanta, porque dice Miguel Ruiz, el, el último que tiene la tradición tolteca, pero ahorita creo que ya no es el último porque sus hijos también están continuando, que es el doctor Miguel Ruiz. Él dice en su quinto acuerdo, sea escéptico, pero escucha. O sea, sí se vale, como yo, que lo personal soy como el salmoncito, soy como un salmón voy contra corriente No, me gustan las programaciones de la Matrix. Y entonces no quiero ser programada, todo lo quiero cuestionar y solo lo que yo hago mío, y lo acepto para mí, entonces es lo que yo misma este ya, ya, ya decido, decido eh, aprenderlo, como dicen por ahí, lo aprendo y lo aprendo en mi vida. Es muy interesante. Les pido una disculpa de que escuchen los aviones que pasan, pero pues acuérdense que estoy cerca del aeropuerto. Y pues eso significa que hay mucho turismo que está viendo a Cancún y gracias a Dios nos están dando de rama económica y que ha permitido que este bella Riviera Maya y Cancún tengan recursos, entonces mil disculpas si oyen ese sonido, hay que adaptarnos a todo, hay que ser adaptables entonces pues hay que aceptar estas realidades, estoy teniendo esta forma de, de grabar este lugar para grabar y bueno, acepto, acepto esa parte de, de, de interferencia del sonido entonces como te iba diciendo yo considero que lo importante y lo más importante es que para ti vibres algo como perfecto, como una verdad, ¿no? Como que para ti sea una verdad y que lo vives como una verdad y que te dice, sí, me vibra. Más que sí lo entiendo, es, sí, me vibra. O sea, a mí, así funciona yo. Entonces, en eso de ser escéptica pero escucha, pues he escuchado muchas veces lo, de, lo que dice mi hermana del alma Natasha, y, y sí si quiero respetar, ¿saben qué? Sí si quiero respetar a los programas y a los que están programados, porque es parte del mundo de todas las probabilidades. Quiero respetar el que si esa definición es así, la quiero respetar. Y sobre todo mucha gente que es, que es tipología razón, como hablábamos en el Padwork. En el Padwork decían que habían tres tipologías, el emoción, el voluntad y el razón. Y el razón le gusta mucho una parte, pues, su desvío energético es la, el control. Entonces, si no es como dice, es que no es. Es como cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? Y si no contestabas con todas las preguntas, entonces, nos, imagínense a mí como abogada que salí de la escuela libre de derecho. Si no decía exacto lo que decía la norma, pues no estaba correcto, porque entonces cambia y hay interpretación jurídica y entonces son otras probabilidades. Tiene, tiene que ser exactito las cosas que decimos. Entonces, resulta que... Si tocamos ese debe, el debería ser de las definiciones, vamos respetándolas y si me parece correcto. Yo lo quiero hacer porque me han obligado, fíjense algo maravilloso, todos los deberías me han obligado a encontrar una posibilidad distinta a debería de ser impuesto y que sí pueda ser y confluir con los deberías porque simplemente es. Entonces hoy, hoy descubrí un nuevo término que quiero usar, que no sé si alguien lo descubrió antes que yo, que no me preocupa, pero hoy quiero ya hablar, más que hablar de, de física cuántica, voy a, esperar, voy a empezar a hablar de espiralidad, espiritualidad cuántica. Espiral, porque sí hay una espiral increíble dentro de esta espiritualidad cuántica. ¿Qué vamos a definir para que todos estos, estos eh, a partir de hoy en estos podcasts podamos del baúl de la conciencia, eh, entender bajo qué principios vamos a basar todo, todo este conocimiento, es a partir de hoy que lo voy a definir, que vamos a basarlo a partir de la espiritualidad cuántica. La verdad, utilizaba mucho la física cuántica porque a la gente como que le llama más la ciencia que lo no comprobado. Y sí, la verdad, muchas veces utilizamos la palabra física cuántica para ser aceptados como técnicas eh, por respecto a otras personas porque tengo pues, pacientes que de repente o gente que me pregunta todas mis credenciales y cuánto he estudiado si no creen que no soy la, la, la terapeuta cuando a veces nacemos natos con unas cualidades y competencias si no necesitamos haber ido a la escuela cuánta gente siembra perfectamente bien sin haber ido a la escuela lo que pasa es que nos hemos acostumbrado dentro de la Matrix a, a, a que nos importe el papel más que la experiencia ¿no? Las credenciales más que las credenciales. Ahora, también es muy importante que la gente estudie. Yo he estudiado muchísimo también y sigo estudiando. Acabo de terminar un máster de empoderamiento en la Universidad de Salamanca, España, la universidad más antigua de, del mundo, del año 1200. Y me siento contenta de, de, de escuchar a otros, de aprender de otros. Pero les voy a decir lo que es la, la magia de todo lo que he descubierto. No hay nada que la ciencia no comprueba que no existía antes. Entonces, la cuestión es que ya ha existido, pero gracias a buscadores y, que, y a investigadores y que invierten tiempo, dinero y esfuerzo, logran comprobar lo que existe. Y muchas veces, incluso, se han manejado científicamente cosas como válidas por un tiempo y después evolucionan. Y se convierte esa ciencia en obsoleta, como cuando la Tierra decían que era plana. Entonces... Hay que entender que sí está padre la ciencia en cuanto a que te da el conocimiento comprobado. Pero no, como dice Miguel Luis, sé escéptico, pero escucha, pero no le des el valor total. Lo que para hoy es ciencia dentro de 20 años podría ser ya obsoleta y más con los avances tecnológicos que estamos viviendo. Entonces, hoy, por hoy, lo que sí tenemos que hacer es muy respetuosos, muy respetuosos y saber bien cómo no hacer ruido y cómo se dicen más profesionales. Entonces, desde esta profesionalidad, yo les quiero contar qué se, qué, cómo se define cuántico. Y está esta definición en la página web que se llama definición.de, y aquí nos dice que cuántico, fíjense, es un adjetivo que se utiliza en el campo de la física. El concepto se refiere a lo vinculado con unos ciertos saltos de la energía al emitir o absorber radiaciones, quienes se conocen como cuantos. Los cuantos, en realidad, pues son esas energías que se emiten o que absorben lo que se llama radiación. ¿Y qué es la radiación? en esta misma página encuentro la definición de radiación y me encantó. Y nos dice que radiación, en latín, es la acción, es la acción y efecto de irriad, irra, irradiar. O sea, que se puede irradiar? Despedir rayos de luz, calor u otra energía. Para la física se trata de la energía ondulatoria o de las partículas materiales que se propagan a través del espacio. Entonces, sí existe una radiación que no es física. Aquí de acuerdo a lo que explican, si es despedir rayos de luz, calor o otra energía, lo puede hacer los espíritus, la energía espiritual. Lo puede hacer la energía sin necesitar de ser materia. Y eso me encantó porque entonces podemos ocupar claramente la definición de espiritualidad cuántica. ¿Y a qué se va a referir? Espiritualidad cuántica, vamos a referirnos a los cuantos o a los quantums, ¿sí?, que no sean materiales, para no pelearnos con la física, ¿sí? Que nos permita dar saltos cuánticos de energía. ¿Y por qué se da ese saltos cuánticos de energía? Vamos a llamarles saltos cuánticos de conciencia. Y esos saltos cuánticos de conciencia pueden venir porque se emitió una radiación y esa pudo venir de adentro de lo que yo llamo tu fuerza vital, lo que llamo tu espíritu que vive dentro de ti que es el que emite esa frecuencia para que estés vivo ¿sí? el que te permite estar vivo porque es el que se va y cuando el momento que se va esa fuerza vital o lo que se llama el espíritu terminas muerto entonces hay una radiación dentro de, 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 de que sale que sale de ese espíritu que es energía pura y hay un día en que tú recibes el campanazo y te despierta. Recordando que el concepto de radiación es despedir rayos de luz, calor u otra energía. Entonces, con que tu, tu, tu espíritu se haya despertado y haya despe recordado de dónde viene energéticamente y te dé el campanazo desde adentro, te dice, ya quiero cambiar. Es cuando dices, ya quiero cambiar. Entonces, en ese momento estás en espiritualidad cuántica. Cuando dices, ya no me gusto, ya estoy harto de mí, ya esto, ya lo acabé de experimentar, ya no soy esto, ya quiero ser otro. Además, es padrísimo porque algo que escucho mucho en la televisión, cuando veo series y me da mucha risa, es una gran verdad falsa o relativa, donde dicen que las personas no cambian. Ay, ¿cómo me da risa? Porque digo, pues si cambian físicamente, cambian cada uno de sus átomos, cambian todo el tiempo. ¿Cómo salen con que la gente no cambia? Más bien, yo desde mi mente quiero creer y crear que la gente no cambia. Entonces, vamos a hablar de espiritualidad cuántica a partir del baúl de la conciencia. Cuando se dan saltos de la conciencia. Cuando ya no soy el mismo y no me observo igual. Cuando ya me doy cuenta que, que ya cambió mi nivel de conciencia. Y en, otra, en otro podcast vamos a hablar sobre los niveles de la conciencia que hay, hay un estudio hermosísimo que ha hecho nuestro maestro Ken Wilbert, donde nos habla de grandes estudios que tenemos que estar dando toda un, todo una sesión para este tema que será la siguiente, yo creo, podemos saber cómo va el orden. Y nos va a dar, darnos una idea de cómo se salta la conciencia, cómo se salta el nivel de conciencia. Ahora, volviendo a nuestra definición de quantum, cuántico, también recuerden que podemos absorber radiaciones. Entonces, aquí es donde surge algo también hermosísimo que me encanta. ¿Será que nos impacta la frecuencia vibracional del otro con el que convivo? ¿Será que hay un impacto de lo que se llama la conciencia colectiva? ¿Cuando hay miedos colectivos? ¿Será que me impactan las informaciones que me dan a través de las noticias que leo ¿Absorbo esa radiación? ¿Pueden programarme? ¿Absorbo alguna radiación eh, de energía en los alimentos? Es increíble. Y sí, la respuesta es sí. Entonces, muchas veces vamos a necesitar entender que espiritualidad cuántica, de acuerdo a esta definición, es esa espiritualidad que te hace tener la capacidad de desarrollar el observador, que es tu propio espíritu, sobre el personaje temporal. Y además de que lo estés observando, vas a emitir radiación, ya sea de adentro de ti, o vas a percibir la radiación, la radiación que te están enviando personas, alimentos, plantas, colectivo, planetas. hoy ¿cómo se escucha? Escuchen cómo se oye la percepción de la radiación del sonido que me está llegando ahorita del avión. Y son varios los que están pasando. Se nota que ahorita me cambiaron la ruta porque ha de estar el viento de otra manera y todos están pasando por aquí porque de repente no, no pasa nadie. Pero es interesante que podamos ver cuánta, cuánta influencia tenemos de lo que pasa afuera. Y es interesante... Es interesante porque yo les quiero compartir que a veces estoy estudiando o estoy dando terapia o estoy este, grabando y de repente siento un movimiento, una frecuencia que llega hacia mí y me doy cuenta que están pasando los changos. Pues siento movimiento. Se siente su frecuencia. Entonces la espiritualidad cuántica es esa que te quiere llevar a dar saltos cuánticos de conciencia. Y que puedas irradiar de tu interior, tu fuerza vital, tu espíritu, que puedas en verdad tú mismo sentir una frecuencia que dices, guau, 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 espérame, esperen, esperen, no soy mi mente, hay alguien más adentro. Y es, ese, es esa energía que en verdad la percibí yo desde chica y que no me ha dejado en paz y que y que entiendo su forma, que, su frecuencia de, que, de cómo vibra. Y una de las vibraciones, ya la vimos en el capítulo pasado, es la dicha. Entonces, cuando no me siento en dicha, entonces estoy en mi mente, Edwin, estoy en el personaje, estoy actuando y experimentando perder la dicha. Entonces, dejo de ser ese espíritu que radia la dicha. Y cuando el otro no me está entregando palabras de dicha, el otro no me está entregando su amor pues estamos definitivamente en la gran actuación de nuestros personajazos. Así es que tener una relación espiritual contigo mismo y con el otro tendría que garantizarte la dicha. La dicha incluso de experimentar el dolor. La dicha de decir, ok, este dolor que estoy sintiendo me está diciendo que ya terminé de aprender de esto, o que esto no me gusta, es mi gran mensajero. Y el observador ve con dicha cuando nos caen los 20. No le teme a la dualidad, pero la dicha es que tengas conciencia sobre la dualidad. La dicha es que superes tu dualidad y no seas superado por tu dualidad. Entonces, es maravilloso... El que hoy encontré, ¿a qué me dedico? A la espiritualidad cuántica. Y puedo utilizar el término cuántico con mi propio derecho. ¿Por qué? Porque lo estoy aplicando de acuerdo a lo que otros científicos lo, lo establecieron, pero no lo estoy referenciando como si fuera física cuántica. Ahora, ¡ojo! Hay algo muy interesante que descubrí de todo esto. Que el hecho de que tú... Aplique la espiritualidad cuántica. Tarde o temprano se podría calificar como física cuántica. ¿Cuándo podría ser física cuántica? Cuando todo esto que haces desde tu espíritu tenga un impacto en la tercera dimensión en el mundo físico. Y ahí, ahí sí podría decirse que tus cuantos espirituales pudieron haber generado o un efecto y un cambio en la física cuántica de una realidad. Y así no nos peleamos. ¿Por qué? Porque aquí voy a hablarles de un tema muy importante que resumí hace tiempo viendo eh, capítulos de Greg Braden. Gracias a Dios y de Nassim Jaramé, y también de, 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 de Dios Dispensa. Gracias a Dios, aquí no tengo problema porque este es mi canal. Puedo hacer promoción. Entonces, hace tiempo yo... Me di de alta a una bella página que se llama My Gaya Home. Esta página, yo la verdad la contraté hace mucho tiempo y me encantó al principio cuando empezaban hijos. Le empezaron pues bastante, bastante eh, deficientes, pero se me pareció una, una extraordinaria idea. Y ¿saben qué quise hacer? Dije, a ver, yo quiero cooperar para un proyecto que sí valga la pena. Y voy a cooperar a Gaya, con Gaya. Y cooperé y me metí. Y nunca, casi nunca la vi La verdad, ni me metía ni nada. Hasta que un día pues empecé a meterme, empecé a meterme, empecé a meterme. Y pues en verdad fue impresionante lo que representa esta, esta página. Incluso te puedes inscribir de una forma más, más este, cara. Bueno, no, invertir de una forma más, más eficiente, se puede decir tal vez. Y hay como, como cursos más, más formales, ¿no? Hay ciertos programas más formales. Total que resulta que a la hora que me meto en esto, pues a la hora que estudio, pues a Joe Dispensa en su programa de Rewider y a todos los demás me caen muchos veintes y me cayó un 20 muy interesante que yo decía. Y mi gran pregunta era, ¿cómo se crea la realidad física? ¿Cómo puedo llegar yo a decir que se for, forma la realidad física. Porque ya entendí el Big Bang. Ya entendí cómo se fue dando. Lo puedes ver en el capítulo 1. Es muy interesante que puedas entender el capítulo 1. Y dices, ya entiendo cómo se hace la materia. La entiendo perfectamente bien. Pero en mí, en, mí en Brunet, ¿cómo co-creo la realidad? Y ese era como que mi tema más importante. Descubrir cómo co-crear la realidad. ¿Dónde empieza todo? Y mi gran... Con mi gran discusión interna conmigo, porque en inglés me encanta porque es discussion, es como discernimiento, es, fue ese tema. Bueno, pero, pero quiero un mecanismo cuántico, que ahora sí ya le puedo decir así, de cómo se crea la realidad. Entonces, me cayeron ventas. Y muchas cosas se las voy a decir así de claro. Muchas cosas no van a estar comprobadas científicamente, pero yo les puedo decir que si se las digo yo aquí, es que para mí sí existen. Para mí están comprobadas porque estoy con esa plenitud interna de que existe. Y entonces sé, en automático, que vas a poder, tarde o temprano, con el tiempo, descubrirlo, porque vas a ver en algún momento que alguna gente lo va a descubrir dentro de 20 años o 30. Y a lo mejor no estoy en este cuerpo. Y así como han descubierto un montón de cosas que Einstein descubrió, este, que ya no le tocó ver, pues están existiendo hoy comprobadas y que diría, ya ven, se los dije. Entonces, muchas cosas a veces te lo dije, pero también te pido que hagas coladera, ¿ok? Que hagas coladera, que seas escéptico, pero me escuches y digas, oye, posiblemente sí, Brunet sí tiene toda la razón y algún día se compruebe esto que Brunet dice. ¿No? Entonces, ¿qué me cayó del 20? ¿Cómo empieza la realidad y el pensamiento? No empieza en la onda que emite tu cerebro. Eso es lo chistoso. Allí no empieza. Porque si empezara en la onda que emite mi cerebro, yo sería pues, una máquina donde mi cerebro es el que crea la realidad. Yo decía, no, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y es lo que llaman... Eh, en un momento determinado yo dispensa la transmente o la mente, o la, o la conciencia transpersonal. Entonces, de acuerdo a esta teoría, a la cual yo estoy ahorita entendiendo, es que entonces, conclusión, no está todo así de fácil en la mente. No. ¿Ok? Entonces, hay cosas que surgen de dónde? De atrás. Y entonces estas cosas que surgen de atrás, ¿quién las crea? ¿En qué momento se crean? Entonces yo encontré corazones que se crean por la frecuencia vibracional del espíritu. O sea, pues algo muy fuerte, ¿eh? porque dices, ok, el espíritu entonces puede irradiar de adentro para afuera y de afuera para adentro, o cómo está. Pues el espíritu, según lo que yo entiendo, ya tiene un campo electromagnético muy amplio, que es el largo de tus brazos, que también ya nos hablaba parte de eso en el nombre del Vesubio nos dejaba como clave Da Vinci hace muchos años. Y entonces el espíritu emite radiación de tu cuerpo de tal manera que es enorme, pero puede estar baja también tu radiación que emite tu espíritu porque puede estar apagado para... Vivir la experiencia solamente humana. Pero mientras más energetizado estás, más vibradores estás, más consciente estás, en verdad se siente tu vibración a lo lejos. Yo lo he hecho en ejercicios en cursos donde la gente, cuando decide estar conectada con su amor, sobre todo el amor es que, ¿qué vibración tan alta tiene? Y la conexión divina de Dios que lo puedes encontrar en YouTube, tiene 963 Hz aproximadamente. Ahí cuando tú vibras en dimensiones espirituales, se puede sentir tu energía desde muy lejos. Entonces si sí vibramos, si sí vibramos y nos expandimos. Y sí somos cuánticos. Entonces yo digo que nuestro espíritu es el que decide qué va a vibrar. Después se genera el pensamiento. Después el pensamiento emite químicos. Después los químicos emiten emociones. Después las emociones nos hacen accionar nuestro cuerpo. Y después vivimos la experiencia Experimentamos nuestra acción, puede ser impulsiva o razonal, razonable o razonada, y después la expresamos, somos la expresión viviente. Pónganse a pensar que si yo pienso que estoy enojado porque decido estar experien experienciando el enojo, es la manera que a lo mejor mi espíritu me deja vibrar para poder entender algo, aviento un químico que me va a hacer que yo sienta que estoy enojado. Pero pienso y no pienso que estoy enojado. En realidad pienso una onda fre de frecuencia que ya sé que es el enojo, aviento el químico y luego mis emociones le llaman y le dicen enojo. Y luego entonces acciono como enojado. Luego experiencio experimento mi enojo, qué causa y qué sucede afuera. Y lo expreso también, que la gente me dice que estoy enojado. Es muy complejo y muy interesante. Mi padre, que en paz descanse, decía, me enoja que me digan que estoy enojado. Es interesante, porque él no tenía conciencia de que, de acuerdo a lo que los programas nos han dicho que es enojo eso, él no tenía conciencia que eso se llamaba enojo. Entonces, para él, lo que era para mí enojo, para él era una reacción natural de defensa. Una relación natural de derecho de, 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 de reaccionar así por los impactos o los impulsos que estaba recibiendo. Pero para él no era enojo. Lo que lo hace que, que, se, que lo enojaba era que le dijéramos que estaba enojado. Entonces, efectivamente, la mayoría de los seres humanos calificamos las emociones y las expresiones del otro a partir de nuestros programas. Pero si yo nada más conociera miedo y amor a mi papá, nunca le hubiera dicho que estaba enojado. Le hubiera dicho, papá, tienes miedo. Y a lo mejor hubiera dicho, me da miedo lo, me da miedo que me digan que tengo miedo. ¿No? Y entonces diría, a ver, ¿pero qué está pasando ahí? Entonces ya es, ya es como que un análisis de que hasta las emociones las estamos clasificando a partir de nuestra experiencia y lo que nos dijeron que hay en enojo. Entonces lo que es enojo en tu casa posiblemente no es enojo en otra casa. Yo estoy en una gran aventura que es el Tinder, porque ando buscando pareja, como última experiencia que quiero tener de este plano. Y resulta que veo en verdad en las fotos cara de la gente súper seria, súper así, súper gruñona, pero lo veo desde mi concepto de gruñón. Y a lo mejor esa persona dice, no, si veas cómo son en mi casa, yo soy el que sonríe. Y para él eres el amoroso. Es divertidísimo. Entonces, es súper interesante saber que todo, 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 todo sí, verdaderamente está autorizado, permitido, co-creado desde el espíritu. Ahora, ¿pero entonces por qué un espíritu decide violar o matar a alguien? Sería la pregunta que tenemos. Porque yo tengo la teoría de que hay tres tipos de espíritus. Los espíritus que vienen a experienciar. Y si vamos más allá de los conceptos de bueno y malo, de dualidad, seguramente podría contestarte es que están cumpliendo un contrato espiritual que hicieron de espíritu a espíritu. Y la lección es perfecta para todos, pero es muy difícil entenderlo y justificarlo a nivel humano. Se requiere pensar a nivel trascendental. Pero también te puedo decir algo muy importante, que hay espíritus que logran y deciden vivir más su vida espiritual a través de su vida humana que, que experimentar su humanidad. Entonces, aquí la idea más importante es, a través de la evolución cuántica, la, evolu la evolución de la espiritualidad cuántica que te invito, es a que elijas vivir como espíritu tu experiencia humana. ¿Qué significa? Pero espíritu, espíritu con toda tu potencialidad pura. ¿Qué significaría? En realidad, que mi espíritu solo pulse, pulse decisiones que vengan desde las cualidades del espíritu que te hablaba en el capítulo 2. Y que con eso co-cree en mi mundo material desde ese lugar. Que ya no me andes escudando de soy un humano imperfecto y te vayas auto justificando por la vida. Que tomes ese gran reto. Pero hay muy pocos seres humanos, muy pocos espíritus que deciden vivir esa experiencia. ¿Sí? Calculamos, yo, este, este eh, Ken Wilber, en un estudio decía... ...que era aproximadamente solo el 10% de la humanidad... ...ha decidido que sus espíritus estén empoderados al 100%... ...y vivan en consecuencia en el mundo físico como espíritus... ...totalmente con su potencialidad pura... ...de lo contrario puedes vivir como entre azul y buenas noches en el subconsciente... ...donde quiero ser un espíritu que me doy permiso a la experiencia humana... ...me doy permiso de manejarme con alguien... ...me doy permiso de ponerle límites... Me doy permiso y estoy medio consciente, pero en el también, el personaje que está evolucionado y el espíritu, claro, también viviendo como espíritu totalmente con la conciencia pura, también se puede enojar, ¿eh? pero te va a decir de la siguiente manera, me estoy dando cuenta y tomo conciencia que voy a actuar ahorita el papel de enojo porque tengo que ponerte un límite. Porque esto que estamos coescribiendo co como personajes, no me gusta. Y ahí estaríamos iluminados. Porque la iluminación es, veo la sombra, la explico, soy autorresponsable y la vivo. El que está ya azul y buenas noches se autojustifica. Y el que de plano, de plano, de plano está dormido, está en el conformismo. Ese ya te va a decir, no me queda de otra porque soy así, soy imperfecto y no puedo crecer. Los tres espíritus, ante, las, ante los ojos de la divinidad, ante la capacidad universal, están perfectos. Son perfectos y correctos, aunque no es lo que debería, tendría, podría y quisiéramos ser si fuéramos espíritus viviendo total plenitud en este plano. Pero aquí, esta tierra, se permite la dualidad. Entonces, todos los espíritus, iluminados sabemos que en la tierra venimos a jugar la sombra la dualidad ¿cuál es la idea tomar conciencia de ello todo el tiempo poderla ver tratar de evitarla o irnos al camino del en medio prevenirla y vivir la mayor tiempo que se pueda en las cualidades del espíritu un gran reto y si logras vivir desde esa ...desde esa espiritualidad cuántica... ...al final... ...cuando cierres tus ojos de aquí... ...por lo menos te vas a ir en paz... ...¿por qué? ...porque vas a saber que todo lo que hiciste... ...fue por perfecto y así correspondía... ...y sirvió para algo... ...y eran contratos espirituales... ...y que ya los rompiste... ...ya acabaste, ya pagaste... ...ya se terminó la historia... ...y te vas en paz... ...con todo lo que hayas hecho... ...te hayas liberado tú... ...de la culpa... ...te hayas, te hayas responsabilizado de los errores ya hayas modificado tu vida. Eso es lo que te garantiza esta espiritualidad cuántica. Vivir la mayor del tiempo en paz y muy poco tiempo en esa imperfección humana sin conciencia. Prácticamente siempre tendrías conciencia. Bueno, pues hoy hoy tocamos pues, temas muy interesantes qué es la espiritualidad cuántica. Hoy nace una estrella para mí y espero que esta explicación de hoy te haya permitido tener mayor claridad. si no logras entender todo, no te preocupes, yo tampoco lo entendí al principio, a ti para Chopra nada. Pero lo que sí estoy segura es que me está escuchando tu espíritu. Y que con la vibración de lo que hoy te estoy diciendo, de alguna manera tu espíritu va a despertar. Porque así me pasó a mí con Chopra. No entendía, pero se conectó a mi espíritu y dije, quiero, quiero de esto, quiero... Irme a la espiritualidad cuántica. Quiero dar saltos de conciencia y materializar en el mundo de 3D e impactar a la física cuántica con mi espiritualidad cuántica. Entonces te invito a que te atrevas a este maravilloso viaje. Mi teléfono te lo estoy dando y también me puedes encontrar en Facebook como Brunete con doble T Barreda. En Instagram estoy como Brunete Barreda todo junto. Y voy a empezar a subir videos. Voy a empezar a, a hacer ya todo, todo una conexión eh, con el sistema de las redes sociales. Aquí estoy a tus órdenes y si quieres hacer tu viaje de la espiritualidad cuántica para impactar a la física cuántica, seas bienvenido. Espero que haya quedado un poco más aclaro tu vida o te haya dejado una semillita para que sigas buscando. Y llegue un día que te pase como yo, que ya no soy buscadora, ya soy encontradora, porque ya me encontré. Te amo. Cuídate. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.